0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Monica Santalena et vous écoutez 5 minutes pour casser les codes, les podcast qui inflammera peut-être votre envie d'entreprendre. Mon invité aujourd'hui est Joël Tillman, CEO et interaction designer d'Overton. Ensemble, nous allons parler de son parcours, de technologies numériques et design, de l'importance de l'humain en lien avec l'espace et les objets, de comment créer un design d'interaction et de comment placer les visiteurs d'une exposition au centre des dispositifs. Joël donne également quelques conseils aux jeunes étudiantes dans les filières STEM pour s'ouvrir à des métiers créatifs. Thielmann, vous avez fait les Polytechniques des Mons, euh, vous avez un doctorat euh, en capture de l'analyse du mouvement, vous avez travaillé aussi dans les laboratoires du docteur euh, Thierry Dutoit et euh, vous avez travaillé aussi pour un projet européen, notamment sur la préservation du patrimoine intangible. Euh, en 2015, vous avez fondé avec votre associé euh, Nicolas d'Alessandro euh, Overton. Overton est une entreprise qui travaille avec les musées, par exemple en Wallonie, avec les passes, maintenant en Votre entreprise relie technologie numérique et euh, design pour euh, faire vivre des nouvelles expériences euh, immersives au public. Et pour Overton, l'interaction entre les corps, euh, l'espace et les objets qui les entourent euh, représente un, un aspect essentiel. Comment Overton arrive à susciter l'émotion du visiteur et à créer du design d'interaction? Alors, notre baseline chez Overton, c'est Spark Emotion.
1: Donc, ce que nous gardons en tête pendant l'élaboration de chacun de nos projets, c'est euh, cette question de quelle expérience est-ce qu'on va proposer au public et aux, aux visiteurs. Comment on va pouvoir les toucher, comment on va pouvoir les surprendre, comment on va pouvoir les interpeller. Et donc, la base de nos projets, vraiment, toujours, c'est l'humain. On design les expériences pour que le public en soit acteur et pas spectateur euh, passif. Et donc, euh, pour. pour pour nous, la, ça a été prouvé, euh, d'ailleurs dans de nombreux domaines, on est marqué par un message ou une expérience bien plus fort et bien plus durablement si on est acteur de l'expérience plutôt que si on ne fait que regarder quelque chose. Et donc, c'est pour ça qu'on croit vraiment au pouvoir des expériences interactives et qu'on design toutes nos expériences en ce sens. Euh, pour le côté euh, susciter l'émotion, le côté magique, nous, on, on maîtrise en interne une large panoplie de nouvelles technologies et ça, ça nous permet en fonction des projets d'aller chercher celle qui sera la plus pertinente ou qui permettra de réaliser l'expérience telle qu'on l'a imaginée. Le lien entre le contenu, les médias et la manière dont ils sont intégrés à l'expérience est vraiment très, très importante pour nous aussi. Il y a les deux, a les deux aspects, la technologie et les, et les contenus. Et c'est vraiment en combinant les aspects tech aussi bien que les aspects artistiques que chaque projet va vraiment devenir ce qu'il est qu et, et, et réaliser tout son potentiel. Pour nous, vraiment, les deux aspects qui, ensemble, vont faire que le projet va être plus que la somme des départs.
0: En fait. Et donc, le visiteur est au centre de l'expérience. Il retient les choses différemment. C'est lui, euh, l'acteur, qui dirige son tempo et, et sa curiosité aussi. Et, et, et donc, pas des réalités virtuelles vraiment, mais plutôt des expériences que les visiteurs ne pourraient pas faire chez lui. C'est ça la volonté de Overton. Tout à fait, tout à fait. Pour nous, les gens sont avides de nouvelles expériences.
1: Euh, mais ils sont aussi de plus en plus exigeants par rapport à la qualité de ce qu'il leur est ce qu leur a proposé. Et euh, pour nous, on propose des expériences qui sont faites pour être vécues dans des espaces publics. Donc, dans des espaces publics, on n'est pas, pas seul. Donc, on cherche vraiment à euh, proposer des choses qui vont euh, dans le sens de ce que les gens recherchent. Donc, on, on sort de chez soi pourquoi Pour découvrir des nouvelles choses, pour vivre des expériences qui ne sont pas disponibles dans son salon ou qu'on ne peut pas voir juste tout seul devant son ordinateur ou son smartphone et aussi pour partager des expériences avec d'autres. Pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est ça, qu ça que nous proposons, des expériences qui sont différentes et des expériences qui peuvent se vivre ensemble et pas, façon, et pas de façon isolée.
0: Donc votre public est diversifié, il y a les enfants, il y a les jeunes et, et les adultes. Comment vous diversifiez l'expérience par rapport à ces types de publics
1: pour nous, vraiment, le, le numérique ou les nouvelles technologies, et donc les expériences qu'on qu propose et qui utilisent ce type de technologie, elles, elles n'ont pas d'âge quelque part, elles n'ont pas de genre non plus. C'est vraiment quelque chose qui peut s'adresser à tout le monde. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va prendre en compte dès la phase de conception. Ça fait partie aussi du design. Est-ce que l'expérience, on la design pour un musée pour enfants Et dans ce cas-là, bah, on va vraiment faire le focus sur les enfants. Sinon, c'est quelque chose qu'on prend en compte. Et on peut proposer des expériences qui ont différents niveaux de lecture pour que chacun s'y retrouve. Aussi bien les plus, les plus jeunes qui peuvent parfois courir par, dans tous les sens. Il y a des choses qui réagissent et, et ils aiment bien ça. Et, euh, et les plus âgés qui vont aller, pouvoir aller plus, plus loin et trouver des contenus un peu plus ardus ou un peu plus, plus compliqués euh, qui, vont, qui vont leur, leur parler. Et donc, il y a moyen de, de, de mettre tout ça dans une même, même expérience.
0: Et euh, donc, justement, pour rebondir, vous avez collaboré avec la Cité des sciences et les musées de l'homme à Paris euh, l'Eurospace Center, les festivals d'art numérique, euh, quel type de travail vous avez fait dans ces différents contextes et réalités
1: Alors, euh, ben les projets qu'on a sont très très différents. On a eu, pour le musée de l'homme, c'était une, une exposition sur la, sur la peau. On a réalisé une table avec des manipulations qui expliquent justement les récepteurs de la peau. Euh, à l'Eurospace Center, on a un mur interactif de 12 mètres de long mur en bois où on voit des projections qui viennent des contenus qui viennent superposer et réagir pour parler de l'origine de l'univers des différentes couches de l'atmosphère de, de ce genre de ce genre de, de contenu euh, pour le kick festival on a réalisé une installation artistique qui était 100% made in overton et donc ça c'est un projet un peu différent il n'y a pas vraiment de médiation quelque part c'était vraiment un projet artistique avec euh, qui, qui était né de, de de cette idée euh, qu'on qu avait pendant le, bah, pendant le confinement et pendant la, pendant la crise sanitaire, avec cette envie justement d'être ensemble, qui est, qui est un peu dans notre ADN, cette envie de proposer des expériences où on peut partager des choses. Mais euh, avec la crise Covid, on ne pouvait pas être ensemble dans le même espace. Il fallait garder ses distances. Et donc, dans ces installations artistiques, on invitait le public à venir à la rencontre des gens qui étaient passés là euh, auparavant. Et donc, c'était être ensemble sans être ensemble et... Et quand même garder ce, ce lien et cette interaction entre, entre différents, différentes personnes, euh, même à ce moment-là où les contraintes étaient un peu euh, compliquées. Et euh, pour la Cité des sciences, là, on a eu un projet où les gens étaient invités à avoir une conversation avec un chatbot, avec une intelligence artificielle euh, sur, leur, sur leur téléphone. Et puis après, ils étaient invités à venir à la Cité des sciences pour rencontrer cette intelligence artificielle qui se matérialisait en phase 2. Donc voilà, c'est toujours différent. Et c'est aussi ce qui est génial dans, dans, dans notre notre métier, c'est vraiment, ça reste, c'est toujours passionnant.
0: Et pour les musées des lames à Paris, vous avez travaillé sur la peau, je pense, non Tous les aspects de la peau aussi Oui, tout à fait.
1: L'exposition le, était sur la peau, c'était une exposition qui était, qui était faite en collaboration avec, avec l'Oréal et donc ce dispositif parlait justement, effectivement, de de ce qui se passe quand, euh, quand on tire, quand on souffle, quand on pince la peau, quand on pousse. Et donc à chaque fois, on pouvait réaliser ces expériences soi-même sur une table. Donc on pouvait souffler, pousser, etc. Et on voyait devant soi les, les récepteurs de la peau qui s'allumaient qui en fonction des actions qu'on pouvait, qu pouvait faire.
0: Et euh, donc votre studio ne propose euh, pas des solutions numériques à toutes faites. Euh, vous êtes une équipe de plusieurs personnes qui sont souvent. Euh, mener à travailler sur des projets inédits. Euh, si j'interprète bien, cela veut dire apprendre à comprendre le métier de l'autre afin d'avancer ensemble. Donc, comment justement euh, vous travaillez normalement euh, en équipe euh, Est-ce qu'il y a un modèle de co-création Et vous avez parlé aussi des médiations. Donc, peut-être c'est intéressant aussi de, euh, que vous m'expliquiez <rire> ces modalités de travail que vous avez aussi. Alors, pour nous, ça commence toujours
1: par euh, la discussion avec, euh, avec le client, que ce soit un musée ou que ce soit un autre acteur, pour voir euh, quelles sont les contraintes quelque part du, du projet, pour connaître la, la, la base vraiment des, des besoins. Quels sont les publics Quels sont les espaces dans lesquels ça doit s'inscrire Dans la durée Combien de temps c'est prévu pour durer Quels sont les, les envies, les messages qu'on veut faire euh, passer Ça, c'est vraiment toujours la base. Et puis après, en équipe, voilà, pour l'instant, on est, on est six euh, de manière permanente. Et puis, on a plein, euh, pas mal de partenaires avec lesquels on travaille en fonction des, des projets, puisque, comme vous l'avez dit, c'est à, euh, à chaque fois différent. Euh, et donc, dans ces métiers, mais on, a, on a de la, scén de la scénographie, de l'architecture d'intérieur. On a tout ce qui est développement euh, informatique et des experts aussi dans tout ce qui sont les, les différents capteurs qu'on peut, qu peut utiliser. On a le côté plus graphisme, motion design. On a du sound design aussi, avec euh, de la composition musicale. Euh, et on a aussi un business developer dans notre équipe qui va à la rencontre des besoins des, qui va à la rencontre des, besoins des, des clients. Et ensemble, on, on réalise vraiment ce métier de designer d'expérience utilisateur parce que chacun amène les compétences de son domaine. Et c'est vraiment quand on met toutes ces, toutes ces contraintes et toutes ces expertises ensemble qu'on peut co-construire le projet le plus, le plus intéressant ou le plus pertinent euh, pour faire en sorte que les contraintes qui viennent, euh, qui viennent aussi bien du côté ben, plus, plus architectural, quel matériaux on va utiliser pour construire notre table par exemple, du côté visuel, quel genre de graphisme on va pouvoir euh, utiliser euh, et, et du côté développe développement, mais quels capteurs vont être pertinents, qu'est-ce qui va bien fonctionner, qu'est-ce qui va faire que l'expérience va être fluide, etc. Et quand on met tout ça ensemble, c'est vraiment ensemble qu'on va designer cette, euh, cette expérience.
0: Et pour ne pas oublier, mais plutôt rebondir, quid de la médiation
1: La médiation, c'est vraiment le, le fait de pouvoir traduire un contenu qui est souvent très compliqué en quelque chose qui peut être compréhensible par le, par le public qui n'a pas toute l'information et donc... Euh, on, on, on essaie de faire passer certains, certains messages, certaines informations. Et donc, on part en général de quelque chose qui est, qui est très compliqué ou très dense. Et on réfléchit à comment mettre ça en scène quelque part dans l'expérience pour que le message passe auprès des, auprès des visiteurs. C'est vraiment quelque chose qui est important dans tout ce qui est ben, les expositions, les musées, etc. C'est un peu... C est, c est, la médiation, ça va être d'expliquer de, aux gens s'ils voient une œuvre devant eux, dans quel contexte elle a été créée. C'est un peu faire le lien entre des choses qui sont compliquées ou auxquelles on ne peut pas avoir accès et faire passer ces messages de façon, de façon claire en fonction des, des publics qui se trouvent en face d'un contenu pour lequel ils n'ont pas de, de connaissances a priori.
0: Et en moyen, combien de temps il faut pour dessiner un projet de A à Z selon votre expérience Selon notre
1: expérience, on est assez rapide parce qu'on maîtrise, on maîtrise pas mal et aussi comme on est une équipe, on se connaît bien et donc on peut travailler assez vite, assez vite ensemble. Donc on n'a pas besoin à chaque fois de tout réexpliquer et donc on a pas mal de, de projets qui en reste sont, sont faits en trois mois depuis la, vraiment l'établissement le, le, des contraintes de base jusqu'à l'installation sur site.
0: Et quels sont vos prochains projets euh, j'aurais retenu que l'humain est au centre de votre expérience. Vous souhaitez toujours mettre en relation l'humain et l'espace, l'humain et l'objet. Donc, j'imagine qu'également dans vos futurs projets, il y a cet aspect que vous avez intention de développer.
1: Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui, vraiment, pour nous, est, est le plus important. Comme je l'ai dit, no notre... Euh... Notre baseline, c'est Spock Emotion. Et donc, euh, dans émotion, il y a, il y a humain. Il n'y a pas d'émotion sans les humains. Donc ça, on veut vraiment que ça reste au centre de notre développement euh, toujours. Et donc, euh, ce qu'on espère, c'est continuer à avoir des projets qui vont nous permettre de proposer des expériences innovantes, des expériences inédites aux visiteurs. Et donc, euh, pour nous, ça, 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 veut dire, ça veut dire continuer à à innover, à proposer des choses qu'on n'a pas encore faites ou à réinventer les choses qu'on a déjà faites ou qu'on a déjà vues euh, par ailleurs euh, pour, pour pouvoir toujours continuer à, à étonner, ne jamais euh, se reposer sur, sur ses lauriers quelque part. Euh, notre but, ce n'est pas d'avoir un, un, un catalogue d'expériences euh, qui, qui fonctionne et qu'on qu réitère à chaque fois, mais c'est vraiment à chaque fois de se poser la question dans ce projet, qu'est-ce qui serait le plus pertinent, qu'est-ce qui serait le plus marquant, qu'est-ce qui vraiment en ferait une, une différence et euh, bah, soit on a déjà en interne les briques technologiques qui nous permettent de le faire, soit on ne les a pas, et on, va les, on va les chercher, on va les inventer et, et on va continuer à innover.
0: Et prochain projet sera euh, ici en Belgique euh, ou à l'étranger
1: ah, on, euh, on en a plusieurs en, en parallèle. <rire> C'est toujours euh, de, de plus en plus. Euh, donc, on a ici euh, un, un projet qui va être à, la, à, à Bruxelles, euh, la, euh, Bibliothèque, euh, Bibliothèque royale à KBR, euh, sur une exposition sur, euh, sur Toutes Cilements, euh, qui va
0: ouvrir ici
1: euh, en fin, fin avril. Et donc euh, ça c'est le projet sur lequel on est euh, en cours maintenant. On a aussi un projet en Vendée, euh, sur les marais poids de vin. Euh, on a des projets à, à, à Mont sur le folklore, et notamment un projet où on, où on travaille avec une chercheuse euh, sur euh, sur un, un projet d'expérience interactive euh, pour le musée du doudou euh, donc ça c'est <rire> très euh, c'est très c'est très local et puis voilà c'est notre patrimoine on est, on, on est quand même de, de Mons et on a aussi euh, on est en discussion euh, pour euh, plusieurs euh, projets euh, à Strasbourg encore des projets avec euh, avec Sparco. Euh, donc euh, voilà. il y a pas mal de choses euh, pas mal de choses en parallèle pour le moment cette année va être chargée chargée
0: <rire> ingénieur Entrepreneuse, maman des trois filles, ayant développé l'activité d'Overton dans les technologies créatives, quel conseil pour la jeune génération et notamment pour les jeunes filles euh, qui doivent choisir leur parcours professionnel La, la
1: première chose que je voudrais dire, c'est de ne surtout pas se laisser
0: avoir par les images
1: qu'on peut projeter sur, euh, sur certains métiers et en particulier sur les métiers scientifiques. Euh, je beaucoup hésité parce que je ne savais pas très bien ce que je voulais faire au moment où j'ai dû choisir mes études. Pour finir, j'ai décidé de faire ces études d'ingénieur. De, de, et à ce moment-là, j'ai encore entendu euh, des commentaires comme ça, ça n'était pas des études pour les filles, euh, des gens qui projetaient juste le côté ingénieur avec euh, des bottines de chantier et un casque sur la tête. » Même si ça avait été ça, ça aurait été très bien pour des filles aussi. Mais euh, il mais y a tellement de choses qui sont possibles. Il ne faut vraiment pas se laisser avoir par des descriptifs de fonctions dans laquelle on, on peut s'imaginer. Parce que ce sont vraiment des métiers qui se développent, qui, qui amènent à tellement de domaines différents. Ce n'est pas forcément la technologie pour la technologie, mais ça peut être la technologie pour la médecine. Ici, la technologie pour le domaine du culturel, la technologie pour... Les réseaux électriques, la technologie avec euh, l'intelligence artificielle pour à peu près tous les, tous les domaines. Et donc, euh, pour, pour moi, c'est vraiment, il n'y a pas un métier d'ingénieur. Il n'y a pas non plus une façon d'être euh, un artiste. Il n'y a pas une manière d'être entrepreneur. Et donc, il ne faut pas se laisser euh, embarquer dans une image qu'on peut avoir et se dire, non, cette image-là, ce n'est pas pour moi. Il y a tellement de, de variantes qui sont possibles qu'il euh, qu ne faut surtout pas, surtout pas hésiter. Euh, pour moi tout est possible quand on ose un peu sortir aussi des sentiers battus euh, on peut combiner le côté tech avec le côté artistique on peut être entrepreneur et avoir une vie c'est <rire> tout à fait possible euh, et, et donc euh, et pour moi il faut un peu sortir oui, de ces images mentales qu'on peut, euh, qu peut avoir en se disant mais non ça c'est pas pour moi parce que souvent l'image qu'on peut avoir est tellement loin de la réalité ou de ce que ça peut être euh, l'entrepreneuriat c'est aussi la liberté de choisir ses propres règles ses propres manières de fonctionner et pour moi, il faut saisir ces opportunités pour essayer de se créer la vie dont on rêve, justement. Euh, on se rend alors parfois compte que ce qui nous retenait, c'était plutôt nous-mêmes et les règles qu'on pensait être obligés de suivre, mais qu'en fait, beaucoup d'autres choses sont possibles. Donc, être entrepreneur, c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de responsabilités, mais c'est aussi une liberté dont il faut pouvoir profiter parce que forcément, ça, ça, a, énormément de, ça a énormément de bons côtés. Et euh, pour, par rapport aux nouvelles technologies, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce sont les outils qui vont façonner le monde, de, le monde de demain. Ça ne se fera pas sans. Et donc, pour moi, euh, c'est vraiment quelque chose que j'espère de tout cœur. C'est que de plus en plus de filles vont être formées à ces nouvelles technologies, à tous ces métiers des sciences et qui pourront les utiliser pour justement participer à créer ce monde de demain. Parce que je pense vraiment qu'on a besoin de diversité pour avoir euh, les résultats les plus intéressants. C'est vrai chez nous, dans les projets, quand on parle de, de différents profils, mais c'est vrai pour tous les domaines. Et donc, quand on parle de diversité de profils, ça veut dire, euh, ça veut dire le côté art, art avec le ou le côté créatif avec le côté plus tech, mais ça veut dire aussi euh, des hommes, des femmes, ça veut dire un peu tous les gens. Ça veut dire, euh, c'est vraiment ça aussi, la diversité des profils, des gens qui viennent d'horizons différents. Ça apporte tellement à un projet que pour moi, c'est vraiment, vraiment quelque chose de positif pour, pour tout le monde.
0: Et dans votre équipe, il y a cette euh, diversité aussi euh,
1: Oui, on a diversité de profils. Et alors là, pour l'instant, on est six. On, nous sommes deux filles et quatre, euh, et quatre garçons. Voilà.
0: <rire> est, on n'est euh, pas encore moitié-moitié.
1: <rire> on n'est <rire> pas moitié-moitié. Non, on n'est pas moitié-moitié. Les deux cofondateurs, on est tous les deux ingénieurs. Un garçon une fille, c'est déjà, déjà bien. <rire> <'est> déjà bien.
0: <rire> en tout cas, bravo pour ce que vous avez fait et vous continuez à faire avec Vertone. Et merci Joël Tenemann.
1: Avec plaisir, merci de m'avoir reçu aujourd'hui.
0: Cinq minutes pour casser les codes, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager avec vos proches. Et quant à moi, je vous retrouve dans un prochain épisode. À très vite